0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصلنا للحديث سنكمل اليوم المباحث المتعلقة بخواتيم كتاب الموافقات وأشير فقط إلى بعض النقاط التي ربما تكون متصلة بمسألة المقاصد او بالسياق العام الذي يحكم تفكير الشاطبي لننتهي من الشاطبي باذن الله تعالى اليوم. بعد ان استعرض الشاطبي كليات الادله شرع بالحديث عن القران والسنه. تكلم في اشياء كثيره ومطوله بعضها فصل فيه بعضها اختصر فيه ليس كل شيء في كتب الاصول والقرانيات ذكره وبعض ما ذكره لا تجده في كتب الاصول والقرانيات يعني ليس جامعا ولا مانعا يعني إذا صح التعبير لكنه ذكر الأشياء التي تهمه والتي تعنيه ركز عليها أكثر أول شيء طرحه في موضوع القرآن الكريم ثم بعد ذلك في موضوع السنة أيضا هو مرجعية اللغة العربية واعتبر أن إعجاز القرآن يكمن هنا في أنه يتكلم بلغة عادية يفهمها الوسطاء العاديون وفي نفس الوقت هو معجزون يعتبر أن هذه هي نقطة الإعجاز نقطة الإعجاز أنه رغم كل ما يحمل من قيمة إلا أنه يتكلم بلغة بسيطة عادية سهلة سلسة أكذا من وجهة نظري لا يستطيع الآخرون أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أنه يتكلم بلغتهم هم بلغة طبيعية عادية وهذه هي نقطة التحدي أشبه بما يسمى بما سمي بعد ذلك مع ابن المقفع وغيره بالسهل الممتنع هذه الجملة المشهورة هم سهل هم ممتنع هكذا يريد أن يقول لكن الشاطبي بمجرد ما يتكلم عن اللغة العربية وموضوع اللغة العربية وأهمية اللغة العربية مباشرة يذهب إلى سياقات النزول وإلى السياق التاريخي ويركز كثيرا على أنه لا يمكن فهم القرآن الكريم دون فهم كيف نزلت النصوص في أي مكان وما هي الملابسات وما هو الوضع التاريخي يعني السياق الزماني والمكاني والتاريخي والظرفي والحالي الذي نزلت فيه الآيات القرآنية وكذلك الحديث يقول فيما بعد بالنسبة إليه جزء أساسي من الدلالة لا يمكن أن تتوصل إلى دلالة النص القرآني دون أن تفهمه وهذا هو السر برأيه في ضرورة معرفة أسباب النزول من دون أن تعرف أسباب النزول وتطلع عليها وتهتم لأمرها لا تستطيع أن تفهم شيئا لا يمكن لا, 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 لا تستطيع ستقع في أخطاء كثيرة ويذكر امثله يذكر أمثلة كثيرة وبعض الأمثلة التي يذكرها عجيبة غريبة يعني بالنسبة إلينا تبدو مثلا يذكر مثالا في الحديث يقول هذه الرواية المعروفة التي تقول إذا بعض الناس لا يأتون يصلون الجماعة في مسجدنا سنحرق عليهم بيوتهم يقول بعضهم قال أنها تدل مثلا على وجوب الجماعة ويقول هذه لا لا تدل لا نفهم منها ذلك هذه صدرت من النبي ويذكر سياقها هكذا هو يدعي ما هو دليله لا يقول سياقها ان لا اصلا في المدينه الشخص الذي لا ياتي المسجد هم المنافقون يعني لا لا تتصور مجتمع الايمان في مجتمع المدينه مثل الايمان في مجتمعاتنا الايمان في مجتمعاتنا يعني اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله وانا مؤمن فعلا مصدق بالله ورسوله يقول اما الايمان في ذلك الزمان مزيج مع العمل فالذي لا يأتي المسجد ولا يهتم لأمر حضور جماعات المسلمين فهذا شخص يعني منافق وإلا مقتبل حال الطبيعي للذي يؤمن بالنبي في ذلك الزمن أن يأتي إلى المسجد ودائما يصلي جماعة ويسأل النبي ويجلس مع النبي هذه الحالة طبيعية السائدة تصوروا دائما مجتمع النبي مجتمع ثوري تصوروا هكذا المجتمع الثوري هكذا دائما في لحظات الثورية الإنسان الذي يجلس على حدة يقال هذا ليس معنا، صحيح؟ أنت يعني كيف؟ لأن طبيعة الإقبال والإدبار طبيعة ثورية، يعني طبيعة إنقلاب كل الأمور، إندفاع عاطفي رهيب. تتصور في داخل مجتمع ثوري والنبي يغير كل شيء بطريقة ثورية. شخص يقول أنا آمنت بالنبي بس لا يأتي ولا يحضر وآخر همه فقط يجلس يبيع ويشتري. فلذلك القرآن النبي يقول هؤلاء سنحرق عليهم لماذا لأن هذا علامة النفاق لا لأن هذه القصة يعني محرمة مثلا لأن الظرف التاريخي كان يعطي ذلك وهكذا يعطي أمثلة في الآيات القرآنية يعطي أمثلة من الحديث يهتم كثيرا لموضوع السياق الزمني السياق التاريخي ويقول كثير من الاستنتاجات الباطلة في الفقه وفي التفسير وفي الحديث عند العلماء ناتجة من أنهم لم يلتفتوا إلى السياق فاستنتجوا استنتاجات بعيدة عن الموضوع هذا يعني يركز عليه كثيرا ثم يؤكد أيضا الشاطبي على أن واحدة من عناصر السياق الأساسية معرفة أحوال العرب عادات العرب ثقافة العرب طريقة عيش العرب نمط عيشهم هذا مهم حتى تفهم القرآن عن ماذا يتكلم يعني حتى تفهم القرآن عن ماذا يتكلم ومع من يتكلم لابد أن تعرف من هو أولئك لا تستطيع أن تفصله في السماء وكأنه يتكلم لوحده بدون وجود أي مخاطب فلذلك يقول المخاطب والمخاطب والظرف ثلاثة عناصر أساسية لا بد من أن يكون المفسر والمحدث والفقيه على إلمام عظيم بها كي يتمكن إذا دخل عالم النصوص أن يفهم ماذا تريد هذه النصوص الكريمة هذا ما يدعيه الشاطبي هم في بحث القرآن ويعود ويكرره أيضا ويؤكد عليه أيضا في بحث خجية السنة هذا نقطة أساسية في المرجعية بالوقت الذي يؤكد الشاطبي على هذه الأمور يؤكد على عدم أمور أخرى يقول يشترط في فهم القرآن والسنة فهما صافيا أن لا يكون عندك علوم أخرى وهذه شوي غريبة يعني مثل الهيئة والفلسفة يقول إذا أنت يعني ذهنك مشبع بالهيئة علوم الفلك وعلوم الأرض والسماء أو ذهنك مشبع بالدراسات الفلسفة لما تأتي لن يسلم منك النص القرآني يعني بالعكس تماما تماما بعكس لدرية العلامه الطبطبائي يعني شوف الاتجاهين متباينين تماما العلامه الطبطبائي أصلا يدعو إلى أن يكون عندك خلفية في مضمون ما يتكلم عنه القرآن حتى إذا جئت ستفهم ماذا يريد أن يتكلم أما هنا بالعكس تماما يقول لك هذه الخلفية مضرة وهذه الخلفية أصلا تربك عملية فهمك وبالتالي هلأ من هو الذي معه حق تحت آخر لكن يركز على هذه الفكرة ويب... عندما يصل الى هذه النقطة يضطر إلى فتح مسألة الظاهر والباطن، الظهور والبطون. يقول أنا لا أنكر الظاهر والباطن، ويقول في روايات في الظاهر والباطن، ما يبدو عليه يقبل بهذه الروايات عن موضوع الظاهر والباطن، لكن الظاهر والباطن عنده هو اللفظ والمعنى المراد. الظاهر والباطن، لا يعني ما في ظاهر وباطن، وباطن الباطن، يعني يريد الشاطبي أن يفرغ نظرية بطون القرآن وبطون السنة يفرغها من المعنى الصوفي والفلسفي والعرفاني والعلمي وإلى آخره يصر على أن يتعامل مع النص بهذه الطريقة الظاهر يعني ما تراه لهلة الأولى الباطن يعني تتأمل في النص مثلا ترى سياقات النص تفتش فيه على قواعد اللغة تصل إلى مراد المتكلم الباطن هو مراد المتكلم لأن مراد المتكلم مخفي عني الذي ظهر لي هو اللفظ فأنا باللفظ الذي هو الظاهر أعرف الباطن الذي هو المراد يوقف الشاطبي نظرية الظهور والبدون عند هذا الحد، ولا يقول بأن نذهب بها إلى مكان آخر أبعد من ذلك إطلاقاً. رغم أنه يؤكد تأكيداً عظيماً على موضوع البلاغة وفنون البلاغة باللغة العربية، وهي الفنون التي استعان بها الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين في ادعوه وما طرحوه من قضية التفسير الباطنية التي تكلموا عنها. سبحان الله. نعم أمثال نظرية الغزالي وغيره لا يوافق أبداً على هذه الطريقة. ثم يتكلم الشاطبي عن موضوع القرآن والسنة وماذا يغطيان في الشريعة. هذا موضوع مهم جداً. الشاطبي يطرح نظرية قيلة بأنها نظرية تفرد بها الشاطبي وتبعه عليها من جاء بعده في جدل حول هذه النظرية. الشاطبي يقول القرآن فيه كل شيء. خلاص هو هذا القرآن كل هذه الشريعة وهذا ال... الذي تريد أن تعرفه هو هذا الموجود في القرآن، دين الله هذا في القرآن الكريم. سنة مبيِّنة للقرآن الكريم. هذه الفكرة طرحها في عدة مواضع في بحث حجية القرآن وحجية السنة اضطرب في, في تفسيرها، صار اضطراب في ماذا يريد الشاطبي من هذه الفكرة؟ مع أنه يؤكد على السنة ومع أنه يحترم السنة ومع أنه دائما يرجع إلى الحديث يعني فماذا يريد أن يقول؟ احتمل احتمالين في في مراد الشاطب من هذا الموضوع الاحتمال الأول أن الشاطب يقول كل شيء في القرآن السنة فقط مبينة للقرآن ومعنى ذلك أن السنة إذا جاءت بشيء لا وجود له في القرآن حتما يعني بحسب علومنا الطبيعية فنقول هذا ليس بحجة وهذا معناه في علم الحديث وفي علم الأصول إنكار حجية السنة المستقلة أو إنكار حجية السنة المؤسسة يعني مثلا سنعطي مثال الرجم الرجم لا وجود له في القرآن الكريم تقرأ القرآن كلغة عربية لا لا, لا يوجد حد الرجم في القرآن الكريم أصلاً. رجم المحصنات فلا وجود له في القرآن الكريم فأنت تقول الروايات الدالة على الرجم ليست من الشريعة هلا تحب تطرحها جانبا تحب تقول هذه النبي مثلا لأمر ما في ذلك الزمان فعله هذا تفسير آخر لكن هذه ليست لا حجية وبالتالي أنكر الشاطبي بناء على هذا التفسير السنة المستقلة أو ما يسمى بالسنة المؤسسة التي تؤسس أحكاما ليس لها أي انعكاس ولو أصل في القرآن الرجل ليس له أصل في القرآن الكريم لا تجد له أصل أصلاً هذا تفسير تفسير آخر لكلامه أنه يريد أن يقول هكذا كل شيء موجود في القرآن والسنة تبين القرآن بمعنى أن هذا الذي بينته السنة له أصل في القرآن حتى لو أنت لم تلتفت إليه لكن في النهاية السنة لا تأتي بشيء من عندها إنما تقوم بدور تفسير القرآن فالسنة مفسرة للقرآن بأفضل تفسير وعلينا اتباع السنة في تفسيرها للقرآن الكريم هذا احتمال ثاني عبارات الشاطبي أحيانا تحتار معه تفهم منه أحيانا هذا المعنى أحيانا تفهم منه ذاك المعنى أحيانا ترى وضوح في أنه يريد المعنى الثاني ولا يمكن السنة المؤسسة أحيانا لا تجد في ارتباك يعني ممكن يكون نعم فعلا يريد إنكار السنة المؤسسة. ما هو مراده في احتمالات في هذه القضية وأنا بحثت هذا الموضوع الإخوة إذا أرادوا أن يراجعوا هذه الفكرة موجودة في كتاب حجية السنة بحث هذا الموضوع ورأي الشاطبي أيضا من صفحة 503 إلى صفحة 515 بإمكان الإخوة أن يراجعوا طبعا فقط يخرج الشاطبي حالة واحدة وهي الروايات النبوية التي تتكلم عن أخبار الماضي والمستقبل يقول ممكن تكون هذه ليست موجودة في القرآن هذه يقبل بها أما غير ذلك يقول لا. هذه فكرة أثارت جدلا الآن الذين ينكرون حجية السنة أو يعني يحاولون أن ينقضوا السنة الشريفة يركزون على نظريه الشاطبي يسلطون الضوء عليها حتى يقولوا كل ما لا نراه في القرآن فينبغي أن نحذفه جانبان و أنا ذكرت في, بحث في حجية السنة نقد هذه النظرية يعني نقد النظرية التي تقول لعدم حجية السنة المؤسسة النبوية هذا بحث عندما يدخل الشاطبي في تحليل السنة النبوية بعد ذلك أيضا يفكك معنى السنة وأقسام السنة وفعل وتقرير إلى آخره ثم يتكلم عن موضوع ثاني أيضا مهم جدا يعرف به الشاطبي ومن جاء بعده أيضا تبع الشاطبية فيه وهو نسبة الكتاب إلى السنة تقدم الكتاب على السنة يطرح الشاطئ بفكرة إسمها أن الكتاب متقدم على السنة وليست السنة متقدمة على الكتاب هذه الفكرة خاصة في الوسط السني مهمة جدا لأن السنة عندهم قاعدة تقول السنة قاضية على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة يعني السنة هي التي تحكم على الكتاب الكتاب لا يقدر على أن يحكم على السنة وهذه الفكرة التي أطلقها المحدثون والأصوليون في القرن الثاني في القرن الثالث والرابع الهجريين عند أهل السنة كانت مهيمنة جدا وأدت إلى سيطرة الحديث على القرآن الكريم الشاطبي بالطرح الذي يقدمه هنا يقلب المشهد يقول لا القرآن مقدم على السنة هلأ ماذا يريد الشاطبي أن القرآن مقدم على السنة؟ أيضا أمر ملتبس أي معنى من التقدم؟ هل يريد يقول التقدم التشريفي؟ تقدم بمعنى أنه هو الذي يعطيها الحجية؟ تقدم بمعنى التقدم تبدأ بالقرآن بعدين تذهب إلى السنة؟ تقدم بمعنى تأخذ بالقرآن؟ وإذا عارضته السنة تطرحها أي معنى من التقدم أيضا في كلام ونقاش في أنه كيف فهم الشاطبي فكرة التقدم وماذا أراد بالضبط أن يقولون المقدار المتيقن أنه يعتبر أن القرآن حاكم أي شيء من السنة يخالف القرآن يطرح القرآن له قدرة على تفسير السنة أيضا ليست السنة فقط لها قدرة على تفسير القرآن هذا قادر متيقن أكثر من ذلك حل نقاش في هذا الموضوع أيضا الإخوة إذا أرادوا أن يتابعوا هذا البحث أيضا بحثته بالتفصيل في كتاب حجية السنة وطرحت هناك نظرية الشاطبي والأدلة التي ذكرها الشاطبي والمناقشات على أدلة الشاطبي بإمكان الإخوة أن يراجعوها من صفحة 571 إلى 597، تقريباً 30 صفحة 27 صفحة. هذا أيضاً من البحوث التي عرف بها الشاطبي في مباحث القرآن والحديث. هذا بحث حجية القرآن وحجية السنة توجد أبحاث أخرى لا نريد أن نطيل بها. النقطة الأخيرة أو الفصل الأخير الذي يعقده الشاطبي في هذا الكتاب هو الاجتهاد والتقليد والفتوى وتعارض الحديث وتعارض الأدلة. <تصفيق> هذه تقريبا مع بعض، الاجتهاد والتعارض. يتكلم أيضا الشاطبي على طريقة عدم الجمع وعدم المنع، لا كل الأبحاث التي يبحثونها في الفقه والأصول يأتي بها وبعض ما يأتي به ليس مبحوثا في كتبهم على ما يبدو. فلذلك يعني النسبة بينه وبين غيره عموم وخصوصا من وجهه هذه يجب ان نعرفها حتى نعلن كتابه على شكل مسائل يعني يقول مثلا فصل الفلاني مقسمه ثلاث ابواب الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث الباب الاول وفيه مسائل المساله الاولى مثلا هكذا طريقته لذلك في عيب في عمليه التصنيف الموجوده في كتاب الشاطبي على اي حال هذا مطروح في هذا الموضوع يتحدث بالتفصيل عن الاجتهاد تنقيح المناط تحقيق المناط تخريج المناط المباحث المتعلقة بقيمة الاجتهاد أنواع الاجتهاد يبحث موضوعات كثيرة الشيء الذي يهمني من موضوع الاجتهاد أن الشاطبي يشترط في الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة هل هذه معروفة عبر التاريخ كل واحد يهتم هو بشيء بعدين يدخل شرط في الاجتهاد <تصفيق> طبعا يعمل. أقول ذلك مازحا فإذا هو يهتم بالفلسفة يقول لك لا يمكن ان تكون فيلسوف فقيه اذا ما كنت فيلسوف، ستفهم الفقه أن يكون عندك رؤيه فلسفيه في الفقه، اذا هو مثلا ضد الفلسفه يقول لك اصلا من شروط فهم الفقه ان تكون عاريا من العقليه الفلسفيه. اذا هو مثلا يهتم لنفرض مثلا بالتاريخ يقول لك لا لا يمكن فهم القران الا ان تفهم وهكذا، هذا تجدها كثيرا يعني في ثنايا، هذا الشاطبي يعني واحد منهم لانه يعتبر اصل اصول الاجتهاد هي عباره عن مقاصد الشريعه فيقول لا اجتهاد بدون المقاصد، هذا الفقيه الذي يفهم النصوص ولا يفهم المقاصد ليس بمجتهد. يعني بحسابات الشاطبي اليوم يجوز تطلع لك ثلاثة ارباع المجتهدين في العالم من يمكن ما ادري على حساباته ومعاييره يكون هذول هؤلاء مجتهدوا نصوص بسميهم هو يعني، ال- ال- اجتهاده في النص، وليسوا مجتهدو شريعه، وليسوا مجتهدي شريعه، مجتهد الشريعه الذي يجتهد في النص ويجتهد في المقاصد أيضا وبالتالي يدمج بين الاثنين هذا الكلام كان قاله من قبل إذا تذكرون من العز بن عبد السلام قال إشارات إلى هذه الفكرة إذا الإخوة يذكرون تكلمنا عن هذا لكن هنا هو لا بصراحة وضوح ولا هذا المشكل طبعا هو ماذا يفعل لا يقول الذين قبله لم يكونوا مجتهدين ياتي بشواهد على ان ائمه الفقه كالشافعي وفلان وفلان او لا كانوا مجتهدين في المقاصد كانوا خبراء في المقاصد صحيح ما كان في نظريه المقاصد بهذا الشكل لكن كانوا يعيشونها فيحاول ان يعني اذا قال اشترط في الاجتهاد كذا ان لا يغمز من قناه الاخرين حتى لا يتسبب له ذلك ربما في مشكله على ايتحد فهذه نقطه مهمه جدا بالنسبه اليه العالم الذي لا يفهم المقاصد او لا يفهم قواعد استنباط المقاصد ليس بمجتهد هذا مقلد وعليه أن يرجع إلى غيره بحسب معايير الاجتهاد والتقليد في هذا الموضوع لكن الشاطبي عندما يتكلم في مقدمات الاجتهاد يقول ما هي المقدمات المشترطة في المجتهد حتى يصبح مجتهدا يقول ليس كل مقدمات الاجتهاد يجب أن يكون الإنسان مجتهدا فيها في كثير علوم مقدمات الاجتهاد يجب أن يكون مجتهد بالمنطق ان يكون مجتهد بي... يقول هذه لا يك حتى لو كنت تبني على راي الاخرين تطمئن لهذا الراي في علوم الم... مثلا المنطقي في علوم كذا لا باس لا, لا في الاجتهاد ضروره لكن يشترط الاجتهاد في اللغه هو أهم لغوي ايضا ي... الاجتهاد لا يكفي انت والله تقول لي انا يعني راجعت آه شفت انه كاتبين كذا لا لازم انت تتامل تنقح نصوص اللغويين تصل أنت إلى نظرية هل هذه الكلمة معنى كذا أنت لازم تروح تشوف شواهد هذه الكلمة تتأمل في ما ذكروه من شواهد ترجعها إلى معنى معين أنت تمارس الاجتهاد في اللغة يقول بدون ممارسة الاجتهاد في اللغة لا يكون الإنسان مشتهد لا يمكن التقليد في اللغة ثم أن تكون مجتهدا في الدراسات الفقهية لا بد من الاجتهاد في اللغة بكل معنى الكلمة هذا يؤكد عليه تأكيدا عجيبا في هذا الموضوع، حتى يقول ومعنى الاجتهاد في اللغة أن يبلغ تخصصك في الدرس اللغوي حدا تصبح كالعرب في السليقة. هذا معنى الاجتهاد في اللغة، مش نسوي لي مثلا حساب ضرب يضرب ضربنان يضربنان يضربون يضربين تضربين مضروبان. هذا يقول ما أن تصبح بالخبرة اللغوية حدا تصبح أنت أشبه بالعربي في السليقة، وهذه الكلمة بعينها ليس بحرفها لكن بفكرتها قالها الشيخ, الشيخ محمد عبدو فيما بعد الشيخ محمد عبدو قال كل مناهج التعليم اللغوي في الأزهر فاسدة لأنها لا تخرج طالب يفهم اللغة العربية فقط يحفظها لكن لا يستطيع أن يندمج معها ويفهم فضاءها وحياتها ولذلك يبقى هو يعيش حياته هو ويعرف اللغة لكن لا يعيش حياة اللغة العربية يقول هذه واحدة من المشاكل فهو يدعو كان إلى تطوير اللغة العربية في المعاهد الدينية في الأزهر في حينه طيب ثم يقول طبعا الشاطبي عندما يتكلم عن هذا الموضوع يدخل في مسأله واضحه جدا انها كانت موجوده في عصره وهي اختلاف الفقهاء. في ذلك الزمان زمن الشاطبي هي الازمنه التي فيها اراء كثيره صار يعني الفقه تطور الى حد صارت الاراء فيها لا تعد ولا تحصى، فيبدو يبدو كما اشرت الى ذلك من قبل، ظهر جيل في المسلمين قال ما دام في اراء متنوعه خلينا نختار اي واحد الذي هو اسهل لنا. فظهر في الوسط السني شيء يسمى تتبع الرخص وهذا مسلك إلى اليوم هذا المسلك موجود بعضهم ما مع تتبع الرخص يا أخي ليش أضيق على نفسي أي مسألة تواجه أنظر في مقاله فقهاء المسلمين من أيام أبو حنيفة والامام زايد هؤلاء إلى اليوم فأرى أي واحد أسهل تخيف فيها خلاص فلذلك تجد حتى في السلوك اليومي لبعض المجتمعات المسلمة سلوك سهل ومتدينه لكن الامر عنده سهل يسير ما في مشكله يجد الشافعي عنده راي فيه يجد سحنون عنده راي يجد النووي عنده راي فيجمع الاراء الشاذه وبيطلع معاه دين مناسب لوضعه هذا مسلك الرخص ويقال تاريخيا ان بعض الصحابه كان يميل لمسلك الرخص وبعضهم كان يرفض مسلك الرخص مثلا مثل عبد الله بن عباس والذي يقال عنه انه كان يميل لمسلك الرخصه بينما عبد الله بن مسعود يقال انه كان يميل عبد الله بن عمر على ما اذكر كان يميل لمسلك نقد الرخصه، لا يقبل بالرخص. فهذا مسلك، الظاهر ان المساله كانت شائعه في زمن الشاطبي دخل في الموضوع، قال لا هذه الرخص وهذه كلها من الاهواء والزيغ واتباع الدنيا وهذا تلاعب بالدين ونزل نزله طويله عريضه على هذا الموضوع. وهنا يتكلم عن شرط الاعلاميه. <تصفيق> هذه يعني من النوادر يقول فإذا اختلفوا وأدركنا اختلافهم فنرجح بينهم، واحدة من عناصر الترجيح الأعلمية. يعني سبحان الله يعني يسلك مسلكا ليحل مشكلة الرخص، ليحل مشكلة أن كل واحد يأخذ ما يريد، خاصة تقليد الميت ما عنده مشكلة فيه، تقليد الحياة ما مشكلة، تقليد الأعلم وغير الأعلم ما مشكلة، فالواحد يرتب أموره على ما يبدو كان يواجه هذه الظاهرة رأى تفلتا دينيا بحجة أن فلان قال كذا وأنا أبني على فتوى فلان وذاك يبني على فتوى فلان فاراد ان يواجه هذه الظاهره بدا يضع قيودك تشدد كثيرا هذا ممنوع هذا ممنوع وبدا يقول شرط الاعلاميه وشرط الكذا وشرط الكذا والى اخره في هذا الموضوع رفض جمله وتفصيلا اعتماد نظريه الرخص فيها لان نظريه الرخص تؤدي الى شيوع الاباحه في المجتمع حسب رايه هذا هذا على خط موضوع الرخص على خط اخر قبل ان ننهي هذا البحث عند الشاطبي يفاجئنا الشاطبي بفكره مهمه جدا يقول لا شك ولا ريب أن فهم النصوص يحتاج إلى اللغة العربية ولكن الاجتهاد في المقاصد يعني بمعنى حصلت على المقاصد التوسع فيها تطبيقها التعامل معها لا يحتاج إلى اللغة العربية يفرق بين الأمرين يقول أنت عندما تتعامل مع الناس لتفهم منه الفكرة لازم تعرف اللغة العربية طيب أنت تعاملت مع الناس أخذت الفكرة عرفت المقاصد، بعد ذلك لازم تتعامل لازم تكون تعرف بالعربي؟ لا. يقول حتى لو ترجم اليك ما في مشكلة. لماذا؟ ماذا يريد أن يقول بهذه الفكرة؟ يريد أن يقول إدراك الاجتهاد الوعي المقاصدي. تحريك الوعي المقاصدي في التطبيقات. إدارة المجتمع والوقائع النازلة وفق وعي المقاصدي يحتاج إلى خبرة عقلية وعقلائية. لا يحتاج بعد إلى نصوص، النصوص خلص خلصنا. يعني مثلاً أنت بالنصوص تأخذ النصوص تقول لك النصوص يجب مساعدة مثلا مساعدة الفقراء مقصد، زوال الفقر من المجتمع مقصد. خلاص انت القاعدة، أنت بتروح بتشتغل عليها. أنت بتجيب قوانين معينة، أنت بتروح بتسن تشريعات معينة، أنت تقيد، تضيق، توسع، لماذا؟ لأن الفكرة بعد لم تعد تتعامل مع نص حتى يشترط اللغة العربية، أنت تتعامل مع معنى. فالاجتهاد في النص يشترط فيه اللغة العربية، أما الاجتهاد في المعنى قال الشاطبي لا يشترط فيه اللغة العربية. يعني رغم كل تشدد في اللغة العربية قال لا ما في ضرورة أبداً مهم يكون فهما جوهر الإسلام غايات الإسلام أغراض الإسلام اجتهد فيها حصل عليها من النصوص الآن بعد ذلك تحريكها في المجتمع بيدك بيدك نتيجة الخبرة التي أنت تمتلكها وهذه نقطة يعني مفارقة ملفتة للنظر ما كانت متوقعة منه أنه يتوقع منه أن يذهب بنا حتى النهاية مع موضوع اللغة العربية لكنه يفصل البحث المقاصدي او التطبيق المقاصدي يفصله عن الاجتهاد الذي في النصوص فصلا تاما في هذا الموضوع، هذه نقطة مهمة هو يقول لو ترجمت لك لو اجى مجتهد يتقن اللغة العربية وفاهم النصوص وتوصل واستنبط واتاك بالمقاصد عرفك الاحكام طبعا واتاك بالمقاصد ثم نقلها اليك، خلاص انت تستطيع انت ان تجتهد في المقاصد، انت تقيد وتوسع، خلاص الحكم صار بيدك، تستطيع ان تقول الزكاه الان لازم نغير فيها الشرط الفلاني، لم يعد الموضوع موضوع ناس هذا ليس كلام بسيط يعني لم يعد الموضوع موضوع ناس صار الموضوع بيدك انت، انت تاخذ الفكره الاصليه الجوهر وانت تدير التعامل مع الاحكام التي تم استنباطها من قبل تتعامل معها انت بعد لا تحتاج الى الرجوع الى النصوص. هذا معنى اصلا حاكمية المقاصد اصلا التي تكلم عنها بالآن. في موضع اخر ايضا الشاطبي يعرض بالاجتهادات الشاذة، لا يقبل الاجتهادات الشاذة، يقول هذه الاجتهادات الشاذة ينبغي ان نتركها، لا ينبغي للمقلد ان يرجع الى الاجتهادات الشاذة، هذا يرفضه تماما، ولكنه في الوقت عينه يقول كل الاجتهادات الشاذة، كل اجتهادات اهل البدع، كل اجتهادات الفرق الضالة لا تخرج جميع هذه الفرق من الاسلام. يعني هنا صار تقريبي، صار من تقريب بين المذاهب. قال كل الاجتهادات التي نصنفها نحن شاذة بدعية ضالة خارج عن الجادة، كلها لا تخرج أصحابها من الإسلام. يبقون كلهم في دار الإسلام، لكن نقول لا تتبعوا هذه الاجتهادات. وبذلك جمع بين عدم التكفير وفي الوقت عينه بين عدم الأخذ واتباع مثل هذه الاتجاهات الشاذة بحسب تصنيفه. طبعا أيضا في موضع آخر في بحث الاجتهاد يؤكد على قاعدة المآلات العبرة بمآلات الأفعال وهنا أيضا يعيد طرح مسألة سد الذرائع ومسألة الحيل ويحلل لماذا يختلف الفقهاء فيما بينهم يذكر ثمان تسع أسباب ليش, ليش الفقهاء يختلفون يحلل أيضا بعض التحليلات في هذا الموضوع النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها فيما يطرحه الشاطبي أنه عندما يتكلم عن المفتي يعبر يقول المفتي في الأمة قائم مقام النبي ويستدل بحديث العلماء ورثة الانبياء ويستخدم تعبير نائب النبي لكن يقول نائب النبي في التبليغ ما يقول نائب النبي في شيء اخر يصرح لكن شوف انا لفت نظري هذه التعابير يعني يعبر قائم مقام النبي المفتي ويعبر تعبير نائب النبي في التبليغ ويستدل بحديث العلماء ورثة الانبياء نفس هذا الحديث ويستدل به على مقام النيابه للمفتي للعالى الفقهاء انهم يحملون مقام النيابه وبالتالي هذا المقام هو قائم مقام النبي بحسب تعبيره هو ليس بحسب تعبيره و... ربما لا, لا طبعا في ثنايا بحوثه يعطيك احاما النبي يصدر بما هو حاكم وكذا أشرنا الى ذلك من قبل لكن في هذا الموضع يتكلم فقط عن النيابه لفت نظر التعبير لانه تعبير هذا قبل زمان الكركي أن بعضهم يقول ربما يكون الكركي أول من استخدم تعبير نائب الإمام، وبعضهم يطرح أن الشيخ المفيد له عبارة تعبير نائب الإمام أن هذا التعبير لم يكن رائجاً، وإنما هذا التعبير طرح فيما بعد، هذا قبل الكركي بـ تقريباً 150 سنة تقريباً. فهذا التعبير لفت نظري إن أنه يستخدم تعبير قائم مقام النبي مستدلاً بهذا الحديث ثم يعبر بعد سطرين وهو نائب عن النبي، نائب النبي في التوجيه. سبحان الله في تبليغ الاحكام لكن عندما يتكلم عن المفتي يقول المفتي الحقيقي الذي بلغ الذروه في الاجتهاد هو المفتي الوسطي. شو المفتي الوسطي؟ قال الذي لا يذهب اقصى اليمين ولا يذهب اقصى اليسار كانما يريد ان يرشد الناس اي مفتي تختارون؟ المفتي الذي عليكم ان تختاروه هو عباره عن المفتي الوسطي هو يقول توسط والاعتدال ويقول المفتي الوسطي هو المفتي الذي لا يضيق واسعا على الناس ولا يوسع ضيقا. يعني اذا رايتم مفتيا وهذا ينطلق فيه من التفكير المقاصدي ايضا لان الشريعه يقول شريعه وسطى، فاذا رايتم مفتيا كل فتاويه تصب في التضييق والتكلف والصعوبه وصدف العيش فاعلموا ان هذا المفتي ليس هو المفتي الذي بلغ الذروه والذي ينبغي ان تقلدوه ان هذا بلغ الذروه الاعلاميه يعني واذا رايتم مفتيا يرخص في كل شيء ويدعو الناس الى التحلل والى فعل كل شيء فاعلموا ان هذا المفتي ايضا من نوع الاجتهادات الشاذة فعليكم أن ترصدوا المفتي الذي يكون في الوسط بحسب تقييمه بحسب تعبيره وهذا هو المفتي الحقيقي في رأيه في هذا الموضوع بعد ذلك يختم كتابه بالقواعد الجرح والتعديل ويتكلم عن قواعد الجمع العرفي لكن بطريقته الخاصة وضع أخرى وضع الجدل والسؤال والجواب هذه خلاصة لمضمون فكرة نظرية المقاصد بحسب ما وصلت في عصر الشاطبي مع كتابه الموافقات. هذه اختصرت طبعا الكتاب فيه كثير موضوعات اخذت منها ما رايته يتصل بالمقاصد من جهه مباشره او يتصل بافكار تساعد على فهم الرجل نفسه وطريقه تفكيره حتى نفهمه في نظريه المقاصد. اعتقد بهذه الطريقه يعني الصوره الان اذا ما كنا مطلعين قبل 7-8 دروس على الشاطبي الآن الصورة تكونت بشكل أوضح عن الشاطبي وعرفنا ما الذي فعله الشاطبي في الحقيقة وأضافه على ما ذكره الذين من قبل والمستوى الذي بلغت فيه نظرية المقاصد مبلغها عند الشاطبي في هذا الزمان سوف أحاول إن شاء الله تعالى أن ننتهي من العرض التاريخي نتكلم عن تحليل بسيط ننتهي من العرض التاريخي قبل العطلة ونمر على الشخصيات الابرز في القرن العشرين، احياء النظريه في القرن العشرين، ملابسات احياء هذه النظريه في القرن العشرين، وظروف احيائها في القرن العشرين، وسنتكلم عن ابرز الشخصيات مثلا من نوع الطاهر بن عاشور ماذا فعل، علال الفاسي ماذا فعل، ودكتور احمد الريسوني ايضا باعتباره احد الذين طرحوا، واشير الى اشارات سريعه نحاول ان ننهيها، ثم اعتقد يعني على الارجح على الارجح بعد العطلة نتكلم أيضا باختصار باعتبار أن الفضاء الشيعي ليس فيه كثير حول نظرية المقاصد سنتكلم أيضا عن تطور هذه النظرية تطور الموقف على الأقل من نظرية المقاصد في الفكر الإمامي من القرون الأولى إلى يومنا هذا هل توجد إشارات مؤيدة؟ هل توجد إشارات رافضة؟ هل توجد إشارات مساعدة؟ هل توجد إشارات معيقة لهذه الفكرة؟ نحاول أن نحللها أيضا باختصار شديد بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى وضع خارطه لشرحنا نحن لنظريتنا يعني ما هي نظريه المقاصد بحسب كل هذا السير التاريخي للحديث عن اسسها اصولها نقدها نقاط قوتها نقاط ضعفها ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين